0: El de hoy día está tomado del libro Nuevas Misericordias cada mañana de Paul David Tripp y lleva por título Ningún cúmulo de culpa o vergüenza puede hacer lo que la gracia puede hacer Hacernos personas que se deleiten en la voluntad de Dios Nunca entenderás tu lucha con el pecado a menos que comprendas que el pecado es un problema del corazón No es un problema de conducta aunque sí está relacionado con ella. No es una tentación, aunque es una causa de ella. No es una situación o lugar, aunque ahí es donde se expresa. El pecado es un asunto del corazón. Déjame explicarte lo que significa. La Biblia usa muchos términos para hablar de tu ser interior, ser espiritual, reflexión, deseos y motivaciones. Pero todos estos términos están resumidos en un gran término colectivo el corazón. Es uno de los términos más utilizados en la Biblia. De hecho, creo que no puedes entender el mensaje transformador de la Biblia a menos que entiendas este término. Es una definición para tener en mente al leer tu Biblia. El corazón es el núcleo de tu personalidad. Es donde se realizan tus pensamientos, emociones, deseos y motivaciones. Es el centro de adoración de tu ser. El corazón es la razón por la cual haces lo que haces y dices lo que dices. Literalmente, tu corazón es lo que te da vida. El pecado vive en nuestros corazones. Y debido a eso, corrompe nuestros pensamientos, deseos, elecciones y motivaciones. Fuimos creados para ser siervos de Dios, pero el pecado Hace que nos amemos a nosotros mismos Fuimos creados para adorar al Creador Pero el pecado hace que adoremos a la creación Fuimos diseñados para vivir para la gloria de Dios Pero el pecado hace que toda la vida sea para nuestra propia gloria Y a menos que estas cosas cambien en nuestros corazones Nuestro comportamiento no podrá cambiar O si acaso cambia, no cambiará por mucho tiempo No importa cuánto te comprometas a reformarte, eso no cambiará tu corazón. No importa cuánto te esfuerces por no tener malos hábitos, eso no cambia tu corazón. No importa cuánto te golpees con culpa y vergüenza, eso no podrá cambiar tu corazón. No importa que huyas de ciertas situaciones, lugares o relaciones, eso no tiene el poder para cambiar tu corazón. No puedes huir del pecado porque no puedes huir de ti mismo. Los actos más escandalosos de penitencia son impotentes para hacer lo que es necesario, transformar el corazón. Entonces tú y yo fuimos. Tenemos una sola opción. Es la única opción que tiene sentido. Todo lo demás es locura. Y necesitamos hacer esto una y otra vez, hasta que no tengamos que hacerlo más. Necesitamos correr a la gracia de Jesús. Correr para ser perdonados, correr para ser fortalecidos, correr para ser transformados, correr para ser liberados. Corre, corre, corre. Nunca dejes de correr a la gracia hasta que Jesús te haya llevado al lugar donde no necesitas correr más. Si quieres profundizar en este tema, puedes leer Marcos capítulo 7, del 1 al 23. Solo me gustaría agregar, ¿cuántas veces tratamos de maquillar nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos hemos esforzado por decir, nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a decir esto, Nunca más voy a pensar de esta manera. Pero por más que nos esforzamos, por más que hacemos lista, por más que tratamos de evadir la circunstancia externa, por más que tratamos de controlar todo lo externo, nos damos cuenta que hay una incapacidad de nuestro corazón, por naturaleza propia, de poder hacer un cambio radical. Por lo tanto, no necesitamos una limpieza de corazón, no necesitamos un maquillaje del corazón, necesitamos un trasplante de corazón. Necesitamos que Jesús de alguna manera tome su corazón y lo ponga en el lugar donde está el nuestro, para que sea Jesús que lata dentro nuestro y que sea la fuente de nuestra vida, para que transforme todo nuestro ser, pensamientos, acciones, palabras, Por eso le enseñamos a los niños que tienen que recibir a Cristo en su corazón. Porque es ahí de donde emana la vida. Recuerdo el testimonio de una niña que tenía 6, 7 años, 8 años máximo. Y que la mamá le había enseñado que Jesús habitaba en nuestros corazones. Y justo en la televisión estaba mostrando un trasplante de corazón abierto. Y la niña naturalmente dijo, que tengan cuidado porque Jesús está ahí. Qué simple. Qué sabiduría tan concreta quizá. Pero esa niña sabía que en el corazón habita Jesús. Por lo tanto hay que cuidar ese corazón. Que podamos darnos cuenta que necesitamos que nuestro corazón sea trasplantado por el corazón de Cristo. Para que así la transformación que Él prometió que comenzaría, sea Él quien la culmine hasta que Él vuelva a buscarnos para llegar a vivir una vida eterna junto a Él. Te animo que si tú jamás habías pensado que es necesario que Jesús habita en tu corazón, te quiero invitar a que hoy día puedas hacer una oración. Que pida este trasplante para que el cambio real comience hoy día. Te invito a que ores conmigo. Señor Jesús, perdóname por mi corazón rebelde. Perdóname por todas las cosas que hago que van en contra tuya. Te pido que hoy día puedas trasplantar mi corazón por el tuyo. Puedas perdonar todo lo que he hecho en el pasado que no te agrade. Y confío en el sacrificio perfecto de Jesús. Quien murió por mi lugar y por mi rebeldía. Para traernos perdón y reconciliación contigo. Te pido que tu Espíritu Santo pueda llenar mi vida de tal manera de que hoy mismo comiences un cambio en todo mi ser te lo pido en el nombre de Jesús Amén si tú hiciste esa oración quiero decirte que Jesús la escuchó si estás dispuesto realmente y creíste lo que dijiste Entonces te puedo asegurar que la operación de tu corazón ya ha comenzado y que Jesús lo va a comenzar a transformar en un proceso que no será fácil, que va a durar toda la vida, pero que vale la pena realmente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo puedan estar con ustedes ahora y para siempre. Si este devocional te ha ayudado de alguna forma